0: Au revoir, Charlie Productions.
1: Nos mentors. Nos mentors, c'est la série de podcasts faite par des étudiants pour tous ceux qui ont soif d'apprendre et de comprendre. La vocation de nos mentors, c'est de vous accompagner dans vos choix afin
0: de vous aider à faire la différence à travers des rencontres.
1: Salut, moi c'est Emma et c'est moi qui vais vous accompagner sur les différents épisodes de nos mentors food. Au menu de No Mentor Food, je vais vous emmener à la rencontre de chefs, restaurateurs et entrepreneurs travaillant dans le secteur de l'alimentation au sens large. Au cours de partages gourmands et généreux, nous parlerons de leurs parcours et des enseignements qu'ils en ont retirés, mais aussi d'engagement, d'entrepreneuriat dans la food et des prochaines tendances gastronomiques. Pour ce premier épisode de No Mentor Food, je suis heureuse de pouvoir interviewer mon mentor, Victoire Lou. J'ai eu la chance de pouvoir faire un stage à ses côtés donc c'était très important pour moi de démarrer cette quête au mentor avec mon mentor. Bonjour Victoire, merci de m'accorder de ton temps aujourd'hui pour me partager tes expériences. Je vais commencer par te présenter à nos auditeurs. Alors Victoire, après des études en relations internationales et politiques à UCL, tu t'orientes vers le monde du parfum, qui fait partie de ton héritage familial. Après des études à Londres, Madrid, Oxford, tu retournes au Bercaille pour entamer un master en communication à Sciences Po Paris. Sur un coup de tête, tu te lances dans un stage au Fooding en 2013, si je ne me trompe pas. Ton stage de six mois se transformera en une longue aventure qui te mènera jusqu'au titre de directrice en communication. En 2016, tu quittes le fooding sans vraiment couper le cordon, car aujourd'hui encore, tu continues d'écrire en freelance pour le fameux guide. Tu décides finalement de t'envoler pour Los Angeles avec ton futur mari. Et une fois là-bas, livrée à toi-même, tu te réinventes consultante en F&B, Food and Beverage, et entretiens ton titre de critique culinaire avec la création de In The Loop, ton blog. Tu deviens une auto-entrepreneuse polyvalente et touche à tout dans le milieu de la gastronomie. Alors, au cours de cet épisode, j'aimerais aborder ton parcours inspirant et atypique, notamment euh, ton expérience au fooding, mais aussi euh, la création de In the Lou. Et enfin, j'aimerais qu'on aborde un peu euh, la profession euh, de critique culinaire et consultante en FNB. Donc Victoire, si aujourd'hui tu devais résumer toutes ces expériences en quelques mots clés, quels mots utiliserais-tu En deux, trois mots, je
0: dirais que c'est curiosité, rigueur et passion.
1: Super. Pour commencer, j'aimerais bien qu'on discute un peu de ton parcours qui est assez assez atypique. Pourquoi sciences politiques et relations internationales Qu'est-ce que tu voulais faire à ce moment-là Qu'est-ce que tu voyais dans ton futur Je pense que je ne savais pas, pas
0: plus que quand tu me poses la question aujourd'hui. En fait, on nous demande très tôt... France, en tout cas, de savoir ce qu'on veut faire plus tard au moment où on décide nos études, et c'est vraiment pas facile à l'époque. J'avais pas un podcast homme de mentor ou accès à des ressources qu'on peut avoir aujourd'hui. Et là où dans les pays anglo-saxons on part sur des voies plutôt euh, neutres avant de se diversifier, en France on nous demande dès euh, la seconde de savoir est-ce qu'on veut faire SES et L, et on a l'impression que c'est une avenue toute tracée. En fin de compte, j'ai essayé de faire des choses qui m'ouvraient des portes plutôt qu'enfermées, n'ayant pas vraiment une vocation comme quelqu'un qui est avocat ou médecin ou quoi que ce soit. Et j'avais des envies, mais pas exactement euh, une, une, une direction. Et en fin de compte, euh, j'ai fait des sciences politiques comme on fait aujourd'hui du commerce ou du management ou quelque chose comme ça pour m'ouvrir l'esprit, apprendre des langues, tisser mon réseau et me laisser le temps de vraiment savoir euh, où je voulais aller.
1: D'accord. Et à ce moment-là, est-ce... quelles étaient ses envies
0: J'en avais plein de différentes. J'ai toujours été intéressée par euh, le côté engagement et caritatif. Donc j'ai pensé à un moment euh, euh, être avocate pour les droits de l'homme ou quelque chose comme ça. Mais j'étais toujours en fin de compte tiraillé par cette espèce de, d'héritage familial dont je parle souvent dans les interviews parce que toute ma famille depuis des générations bosse dans le monde des parfums à Grasse. Tous les stages que j'avais fait euh, jusqu'à présent étaient dans le monde des parfums. On reviendra euh, dans ce podcast je pense sur les stages parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et donc, j'avais des envies d'aller explorer différents univers, mais je me suis retrouvée à rester sur ces rails, en tout cas au début, dans le monde des
1: parfums. D'accord. Comment est-ce que tu es arrivée au fooding
0: Alors, pour donner un peu de contexte, en fait, moi, j'étais au lycée, en S, option latin, option grecque, option internationale, parce que je pensais qu'il fallait bien faire et que c'était le meilleur moyen de trouver une voie, mais un petit peu perdue sur vraiment ce qui m'animait. Euh, ce qui faisait qu'en en fin de compte, adorer son travail, c'est se réveiller chaque matin et pas vraiment avoir l'impression qu'on va travailler parce que c'est vraiment une passion. Et donc, j'ai fait des études de sciences politiques, effectivement, comme tu l'as dit, en partant en Angleterre parce que j'étais dans un lycée international et j'ai longuement hésité entre faire une prépa et partir à Londres. J'ai fait quatre ans là-bas, dont une partie de l'année à Madrid et une autre à Oxford parce que j'ai écrit ma thèse dans cette ville. Et ensuite, je suis rentrée en master marketing et communication à Sciences Po, en lâchant complètement l'aspect de la politique, parce que ce n'est pas ce qui m'intéressait. Euh, c'était plutôt l'ouverture de d'esprit qui m'intéressait dans les sciences politiques, et ce n'est pas vraiment ce que j'ai trouvé là-bas. Euh, et en fin de compte, j'ai fait énormément de stages, beaucoup plus que ce que les autres gens de mon âge faisaient euh, au même moment, parce que qu'en Angleterre, on avait quasiment 4 ou 5 mois de vacances pendant l'été. Donc je dédiais les trois quarts de mon temps à multiplier les stages dans des petites boîtes, dans des grandes boîtes, dans des grandes boîtes, dans des sujets que j'aimais d'autres que j'aimais moins pour en fait savoir qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais pas faire et surtout qu'est-ce que je voulais pas faire et de plus en plus en fin de compte j'essayais, je me trompais, j'essayais de toujours garder un peu de curiosité pour d'autres choses dans le domaine du parfum, toucher à la com, toucher à d'autres choses et je suis arrivée au fooding en fin de compte un peu par hasard, parce qu'en 2013, il me semble, j'étais dans mon dernier stage de césure, c'est-à-dire le dernier moment où je pouvais faire un stage avant de rentrer dans le monde du travail, le stage de fin d'études, le fameux CDD, CDI, etc. Bref, la quête du Graal, quoi. Et euh, à l'époque, je pensais que le moment de mon CDD, CDI serait dans les parfums, comme quasiment tous les stages que j'avais fait. Et je me suis dit, ok, j'ai six mois entre guillemets, euh, de liberté, je vais aller me faire un stage pour le kiff en postulant au fooding, un guide que j'adorais. Et ben, en fin de compte, euh, j'en suis jamais partie.
1: Et comment est-ce que euh, tu as eu ton job
0: Alors, euh, ils n'avaient pas exactement d'offre de stage à l'époque, mais j'avais remarqué qu'une certaine Anna Polonsky euh, était au fooding à New York. Et je voulais cumuler l'expérience d'un stage dans la bouffe et d'un stage à l'étranger. J'ai remarqué sur Facebook qu'on avait plein d'amis en commun. J'ai demandé à tous ses amis en commun de lui écrire en disant « il faudrait vraiment que tu parles à Victoire euh, ». Donc j'avais un peu euh, créé euh, la curiosité chez elle. Et ensuite, j'ai euh, envoyé une lettre de motivation euh, assez simple euh, au bureau. Et, et ils m'ont prise d'abord pour un stage en business, qui n'était pas ce que je souhaitais. Et finalement, ça a attisé chez moi une curiosité pour un, do- un domaine que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai fait mon stage en com à New York. Je me suis retrouvée en fin de compte au bout de six mois à gérer toute la communication. Donc j'avais 24 ans et on m'a proposé le poste de responsable com. J'en ai beaucoup souffert, mais j'ai jamais autant appris de ma vie. Et je suis aujourd'hui là où j'en suis, en grande partie grâce à eux.
1: Et Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu en as beaucoup souffert, les épreuves que tu as dû surmonter en travaillant au fooding Je pense que c'est
0: l'apanage de n'importe quel stage de devoir dépasser ses limites. Un stage où on arrive à l'heure, on part à l'heure et on remplit juste une fiche de poste en n'étant pas du tout stimulé, bon... C'est un stage pépère est confortable, mais ce n'est pas le but d'un stage de rester dans sa zone de confort. Euh, au fooding, on était une petite équipe. Tout le monde faisait plein de choses différentes qu'on connaissait ou qu'on maîtrisait pas. On était peu de gens tous en dessous, enfin euh, tous les stagiaires en dessous de 25 ans et la plupart des cadres en dessous de 30 ans. Et en fin de compte, on bossait énormément euh, le soir, le week-end, euh, on, on sortait vraiment euh, au forceps presque de nos zones de confort. Et, et c'est là que j'ai énormément appris et je ne regrette pas une seule seconde de tous ces moments qui étaient un petit peu durs sur le moment.
1: Oui Donc tu conseilles aux étudiants de faire un maximum de stages parce que ça t'aide à te former au mieux et à...
0: En tout cas, si j'ai une leçon à tirer de mon expérience, qui n'est pas parfaite parce que chacun a son chemin et ça dépend vraiment... Euh... Pour, par exemple, pour certaines personnes, ce serait faites un stage, trouver votre sujet et rester tout le temps dans ce même domaine pour gravir les échelons petit à petit. Une type de carrière à la L'Oréal où on rentre stagiaire et on grimpe euh, en passant dans la même boîte d'un poste à un autre. Au contraire, moi, j'ai voulu vraiment diversifier, quitte à perdre un peu du temps, les expériences et apprendre grâce à ça pour ensuite, après, euh, même en créant ma propre boîte, je me souviens de ce que j'ai aimé et pas aimé dans les différents stages, les différents postes et les différentes personnes qui m'ont managé moi-même.
1: Ouais. Et euh, est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs ce qu'est le fooding Parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas, euh, qui viennent d'ailleurs de fêter leurs 20 ans, si je ne me trompe pas. Et, euh, et en quoi consistait euh, ton travail là-bas
0: Alors le fooding, c'est effectivement un guide qui a aujourd'hui 20 ans, qui a été créé euh, majoritairement par Alexandre Camas et Marine Bidot. Euh, c'est connu pour être un guide de restaurant euh, assez novateur. Euh, vraiment le, l'opposé du Michelin, même si aujourd'hui ils ont été rachetés euh, par le guide. Et au-delà de ça, la face émergée de l'iceberg, en fin de compte, c'est, immergée, pardon, de l'iceberg, c'est que euh, c'est une agence de communication, c'est une agence d'événementiel. Ils font du conseil en marque blanche ou pas. Et en fin de compte, euh, c'est extrêmement varié comme, comme expérience, puisque bah, la bouffe est un moyen et non pas une fin, en fin de compte. C'est un sujet qui me passionne et j'aime le fait que ce soit terre-à-terre, terre, très loin du monde du luxe et du superficiel, avec des trajectoires de validation assez longues du monde des parfums. Et là-bas, euh, j'ai donc eu d'abord un poste de stagiaire en BizDev, c'est-à-dire qu'on allait vendre à des marques, trouver des sponsors pour pouvoir les intégrer. Euh, à, à la boîte du fooding, c'est-à-dire que ce soit le guide, l'application, le site, les événements, etc. Ensuite, j'ai organisé euh, à New York un événement où on était une équipe de trois et je m'occupais de la com, mais il y avait euh, deux autres personnes qui faisaient de l'événementiel. Et à partir de 2014, mon poste de responsable com là-bas, ben c'était en fin de compte l'ERP euh, pour le fooding et également les sponsors qui étaient attachés. Je m'occupais de ce qu'on appelle la défense de marque parce que Fooding est une marque, et donc, pour ne pas que ça tombe dans le domaine commun, il fallait la défendre. Et quand quelqu'un emploie le mot « Fooding » pour dire « food », le faire changer, pour ne pas que ça devienne comme Sopalin ou Kleenex <rire> dans le dictionnaire. Et il euh, y a eu le lancement des réseaux sociaux. Euh, on a, a, le Fooding n'avait pas de compte Instagram, ou presque pas, à l'époque. Et donc, il fallait un peu s'adapter à tout ça, trouver une ligne édito- éditoriale. Et il fallait être aussi force de proposition parce qu'on n'est pas venu me voir pour me dire tiens au fait Victoire il faudrait revamper le compte Instagram, c'est toute seule avec Christine qui bossait avec moi à l'époque, on a fait une proposition comme ça et, et aujourd'hui ils doivent avoir 300 000 abonnés ou une histoire dans ce genre.
1: Et c'est comme ça que tu as un peu fait ton entrée aussi sur la scène du, monde, du milieu culinaire en t'occupant du Instagram c'est comme ça que tu as rencontré des chefs que... Pas, pas, que tu t'es fait connaître Pas
0: grâce aux réseaux sociaux du fooding au début. Et puis surtout, pendant que j'étais au fooding, je rencontrais les chefs avec lesquels on bossait. Mais il y a une, un très fort code d'éthique, que ce soit quand ils vont chroniquer des restaurants ou quand on bosse avec des chefs pour un événement, euh, quand on va faire un shooting. Je me souviens qu'on faisait un shooting pour une marque sponsorisée pour le site, etc. Et on faisait attention de toujours payer chaque addition des chefs qu'on allait voir, etc. Donc non, j'ai essayé de jamais trop copiner dans le monde de la gastronomie à l'époque où j'étais au bureau, mais c'est une fois que j'ai pris mon envol et que j'étais plus Victoire du Fooding, mais juste Victoire Lou, que je me suis permise de vraiment mieux connaître tout le monde et, et de manière plus personnelle.
1: D'accord. Et euh, justement, euh, je pense que c'est important de parler de, du métier de critique culinaire euh, parce que ça reste un petit monde. Euh, toi, qui connais donc énormément de chefs, comme on l'a déjà dit, euh, et qui est sûrement ami avec beaucoup d'entre eux, euh, comment faisais-tu pour rester impartial dans tes critiques
0: Alors, il y a plein d'écoles différentes pour la critique. Euh, le guide Michelin en est un. D'ailleurs, pour la curiosité de certains qui ne Serait peut-être pas ça, bah, le guide Michelin et appartient à la boîte Michelin Les Pneus. Et initialement, c'était fait, en fin de compte, pour accompagner les gens qui étaient sur la route. Une étoile, c'était c'est bien si c'est sur votre chemin deux, c'est ça vaut le détour et trois, ça vaut le voyage. Donc, vraiment, chacun sa méthode. Il y a des chroniqueurs dans des magazines, quotidiens, hebdo, etc. Aujourd'hui, des gens sur Instagram sont également prescripteurs gastronomiques. En tout cas, pour parler du fooding, qui est celui que je connais le mieux, ce sont des gens qui ne sont pas formés pour ça. On me demande souvent alors quelle est la meilleure école pour devenir critique ou chroniqueur gastronomique. La vraie école, ce serait peut-être de faire du journalisme ou une école hôtelière ou les deux. Mais en fin de compte, au fooding, comme dans plein d'autres guides, ce qui fait la force des chroniqueurs, c'est que c'est des gens comme toi et moi, qui mangent comme toi et moi, pour, en fin de compte, euh, que ce soit des restaurants... C'est des, des chroniques qui sont écrites sans trop de... Ils ne regardent pas leur assiette comme ils se regardent le nombril, en fin de compte. Donc, euh, oui, c'est un petit monde, mais c'est un monde qui est accessible à plein de gens, du moment qu'on aime bien manger et bien écrire. Et euh, pour dire en deux mots comment ça se passe, bah, en fin de compte, il n'y a pas vraiment de copinage, puisque je ne choisis pas les restaurants que je chronique. On me les impose. Si moi, j'ai un restaurant que j'aimerais conseiller au guide, je le conseille, mais quelqu'un d'autre ira le tester. Ça évite qu'on rentre un restaurant dans le guide avec pas assez d'objectivité. S'il y a un débat entre deux chroniqueurs, quelqu'un d'autre va aller le tester pour vraiment trancher. Et donc, on le réserve sous son nom ou sous son faux nom. Moi, j'ai jamais donné de, vrai, de faux nom, mais de toute façon, je suis jamais allée dans un restaurant où les gens puissent me connaître. Euh, on y va, seul ou à plusieurs. Euh, on commande une entrée, un plat, un dessert et souvent un verre de vin. Euh, on prend quelques photos pour mémoire. Évidemment, on se présente pas. Et évidemment, on paye l'addition. Et ensuite, on rentre chez soi, on écrit sa chronique. Si on a des questions, c'est à ce moment-là, a posteriori, qu'on va appeler le restaurant pour poser des questions, des détails, etc. Et eux, découvrent la chronique au moment où elle paraît. Un dernier détail intéressant, on écrit quasiment que des chroniques positives. C'est-à-dire que la curation se fait par la sélection des restaurants qu'on met dans le guide. Il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de notes. Parfois, il y a une ou deux remarques de points d'amélioration, mais il n'y a jamais euh, de chroniques sanglante dans le guide fooding. En fin de compte, c'est par leur sélection qu'ils vont attribuer euh, une note positive à chacun des restaurants du guide.
1: Mais parce que, est-ce que vous prévenez euh, les restaurants après que vous Pour les aviez critiqués
0: Oui, D'ailleurs, on emploie le mot chroniquer plutôt que critiquer. On laisse critiquer plus à quelqu'un comme le Michelin qui va donner des notes ou des, ou des étoiles. Euh, on les appelle souvent pour leur poser des questions. Il y a un poste qui s'appelle le SR, le secrétaire de rédaction, qui va vérifier l'exactitude de chaque chose, etc. Donc parfois, il faut aller vérifier. Et puis, on les appelle également ou on les prévient parce qu'ils ont un sticker sur leur porte et qu'il faut bien le renvoyer. Et... Mais parfois, ils le découvrent de même quand le guide est publié.
1: Mais si tu chroniques un restaurant et que au final tu te rends compte que tu as une mauvaise critique à faire euh, et donc vous n'allez pas euh, publier euh, un article dessus, est-ce que vous prévenez le restaurant Non. Non.
0: Ils n'ont pas besoin de le savoir. Vous dites
1: juste rien. Oui. D'accord.
0: Le, le chroniqueur va faire un reporting à la directrice éditoriale et euh, le restaurant ne saura jamais s'il a été chroniqué, enfin s'il a été testé ou pas testé. Ça n'empêche pas qu'il soit retesté l'année d'après. Euh, voilà. Mais après, comme je le disais au début, chaque média a ses codes. Et là, j'en ai parlé d'un, mais il y en a euh, des dizaines euh, au moins en France.
1: Bien sûr. Et euh, est-ce que dans tes débuts, ou même encore aujourd'hui, euh, tu as déjà ressenti un manque de légitimité, du au fait que justement, tu n'as pas fait d'études en culinaire, en, en hospitality euh, Quelque part, tu critiques des plats alors que... Euh, tu n'as pas fait d'études dans ce milieu comment euh, on fait pour être sûr d'être pris au sérieux dans ce milieu là sans avoir un background euh...
0: je pense qu'on peut pas et ceux qui sont sûrs d'être pris au sérieux j'aurais presque tendance à dire qu'ils se prennent au sérieux <rire> et que oui le syndrome de l'imposteur le fait de pas être sûr de sa légitimité bah souvent c'est vu comme un défaut mais dans ce cas là en fin de compte, c'est aussi savoir prendre de la distance, de la perspective par rapport à ce qu'on fait. Euh, comme je le, dis, je le disais tout à l'heure, ne pas se regarder l'assiette comme on se regarde le nombril. Mmh. Oublier que, enfin, en fin de compte, qui je suis, moi, du haut de mes 30 ans, qui chronique que quelques restaurants par an dans le guide fooding pour en fin de compte avoir un vrai avis. On chronique, on donne notre avis, plein de gens donnent leur avis tout ne peut pas plaire à tout le monde et en fin de compte on est curateur pour les gens qui veulent bien avoir la gentillesse de lire ce que nous on écrit mais quelqu'un d'autre ira adorer quelque chose que moi j'ai pas apprécié vice versa et en fin de compte il y en a pour tous les goûts
1: voilà ok donc pour terminer sur le fooding, tu continues de travailler pour eux aujourd'hui, en freelance Oui. C'est ça
0: Après avoir fait plusieurs années donc, à la com, oui. euh, j'écris pour eux, soit aux US, soit en France, mais à très faible dose, juste parce que j'adore garder euh, un lien avec eux, mais il y a des gens qui, qui écrivent beaucoup, beaucoup plus, euh, qui seraient d'ailleurs plus légitimes que moi pour en parler
1: aujourd'hui. D'accord. Et donc comment ça se passe ils, euh, ils te donnent des missions de temps oui. en temps euh en freelance et tu vas Par tester Par exemple, des cette année,
0: j'ai testé les restaurants à Cannes parce qu'il euh, s'avérait que j'étais là-bas euh, pour ma famille. Et, et la directrice éditoriale m'a donné une liste de cinq ou six restaurants à tester. Il y en a deux que j'ai pas appréciés. Je lui ai donné euh, fait part de mon avis. Elle m'a dit, c'est drôle, la personne, avait, la personne de l'année précédente avait pensé la même chose. Next. Et j'ai écrit euh, d'autres articles qu'on retrouve aujourd'hui dans le guide 2020. 2021, d'ailleurs, qui vient de sortir.
1: D'accord, super. Donc, après euh, le fooding tu es partie à Los Angeles et euh, tu as créé In the Louvre. Est-ce que tu peux euh, m'expliquer un peu euh, le process et comment ça s'est euh, déroulé
0: Alors, je suis partie à Los Angeles pour des raisons personnelles. J'avais envie d'aller découvrir euh, une nouvelle ville, une nouvelle expérience. À nouveau, un peu comme pour les stages où j'ai essayé de tester plein de choses. J'ai également essayé de vivre dans plusieurs endroits, euh, brièvement en Australie, en Angleterre beaucoup plus longtemps, un peu à New York. Et rentrer à Paris à chaque fois, entre, pour me nourrir de ces expériences différentes. Euh, il s'avère que mon mari y avait vécu, donc c'était aussi un choix vraiment purement personnel, de juste se dire, bon, allez, on tente un nouvel horizon. Euh, j'avais démissionné du fooding, qui finalement m'a demandé de garder mon poste. Donc pendant un an, je suis restée responsable de la com à distance, à bosser, sur des horaires un peu compliqués parce que bah, pour, la, pour faire des RP et des réseaux sociaux il faut être quasiment sur les horaires français avec 9 heures de décalage horaire je te laisse imaginer ah ce oui. que ça Donc, voulait euh, dire tu bossais la nuit quoi <rire> un petit peu et euh, bah, le saut dans le grand bain de l'entrepreneuriat euh, s'est fait un peu malgré moi j'ai l'impression d'être, d'avoir été un peu poussé dans la piscine sans mmh. savoir nager mais je pense que c'est ce qui arrive quasiment à tous les entrepreneurs on ne se prépare pas au monde de l'entrepreneuriat euh, quoi qu'en disent les grandes écoles c'est euh, la vie et euh, les, les bonnes épreuves comme les mauvaises qui font qu'on euh, s'adapte à tout ça. Euh, après le fooding, je devais bosser pour Airbnb en consultante, ce qui a duré quelques mois, euh, jusqu'à ce que la mission euh, change complètement euh, de direction. Et je me suis retrouvée euh, un peu face à moi-même, à, à devoir créer ma propre boîte qui s'appelle In The Loop où je fais euh, du conseil pour euh, principalement des restaurants et des marques euh, de F&B, donc ça veut dire « food and beverage », c'est des marques de bouffe en fin de compte. Et aujourd'hui, ça veut dire faire de l'événementiel, de l'éditorial, du marketing, des études de marché. Et j'ai vraiment une tendance à accepter quasiment tous les projets, sauf quand il y a un problème de valeur qui ne me plaît pas. Oui, Mais... c'est ce que
1: j'allais te demander aussi. Est-ce que tu refuses un travail s'il si n'est pas en accord avec tes propres valeurs
0: J'essaye j'essaie, par exemple s'il y a un restaurant qui vraiment ne me plaît pas et qui me dit est-ce que euh, vous pourriez faire nos RP, je vais refuser euh, ou en tout cas leur proposer de faire ça en marque blanche, c'est-à-dire je leur donne les méthodes et après eux se débrouillent seuls, ce qui est tout à fait possible. Mais moi, m'engager à faire la com d'un restaurant si je n'en suis pas une utilisatrice, c'est pas utile pour eux, c'est pas utile pour moi ça vaut pas le coup, mais en revanche sur ce qui est des, des, des nouvelles pistes de travail euh, que ce soit euh, enfin, dans l'événementiel, le conseil, l'éditorial ou quoi que ce soit, j'essaye de dire oui à tous les projets et apprendre au fur et à mesure de ce qui me plaît plus ou ce qui me plaît moins, un peu comme dans les stages parce qu'en fin de compte, on est constamment en train d'apprendre quand on est entrepreneur et on ne peut pas savoir, avant d'avoir fait une expérience, si on aime faire tel ou tel sujet.
1: D'accord. Et donc, tu es arrivée à Los Angeles, c'est... donc tu étais toute seule, avec presque. ton Marie, je mais presque toute mari. Je connaissais mon mari et un chef. C'est tout. <rire> voilà. Comment est-ce que tu as fait pour te réinventer à Los Angeles, pour te faire connaître, te faire un nouveau réseau
0: C'était extrêmement dur. Et je pense que c'est le cas pour n'importe quelle personne qui déménage ou qui décide de changer de domaine. De sujets, d'activités. Instagram m'a énormément aidée. Et d'ailleurs, c'était le LA Times qui avait fait un article en disant que dans mon cas, Instagram avait été ma carte de visite, ma business card en fin de compte, parce que je rencontrais les gens grâce à ça. C'était aussi en 2015, donc le plein essor des réseaux sociaux, ce qui est moins le cas aujourd'hui.
1: Comment est-ce que tu rencontrais des des Ben, gens grâce à ça On
0: commentait les mêmes photos avec d'autres personnes du monde de la bouffe et je me retrouvais à, à passer de commentaires à DM, de DM à un café, d'un café à un resto et, et d'un resto à un projet professionnel en fin de compte. Euh, et ce qui a été utile pour moi, c'était vraiment d'avoir une niche, c'est-à-dire que j'étais la seule personne dans le monde de la bouffe en étant française sans être chef. Donc j'avais cette espèce de multi casquette euh, de... de il y a énormément de concurrence dans le monde de la bouffe euh, des chefs français, etc. aux états unis mais personne ne se positionnait vraiment comme moi en étant, en fin de compte, un pas dans le côté du business et de la com et l'autre pas dans le monde de la bouffe en faisant le lien entre euh, l'Europe et les états unis
1: Oui, puis j'imagine que le fait que tu sois française, c'est aussi hyper... Euh, Ça rassurait beaucoup
0: de marques, euh, c'était utile pour moi, mais en fin de compte, être française, on pourrait penser que c'est un avantage, mais j'avais 25 ans. Ouais. J'étais une femme et j'étais étrangère, au-delà d'être française, avec un accent quand je parle anglais. Donc, c'était vraiment, vraiment pas facile. J'ai beaucoup ramé. Tu parlais de légitimité dans une question précédente. Ouais. J'en avais vraiment pas à l'époque. Il a fallu que c'est vraiment le pays du « fake it until you make it ». Et oui, c'est le cas. En fin de compte, j'essayais de me vendre et ça fonctionnait. Mais c'est vrai que j'avais toujours beaucoup plus de facilité avec des clients qui étaient français parce que j'avais une valeur ajoutée. Un... Un, un avantage concurrentiel, comme on dit parfois en marketing, euh, d'avoir ce, cette distinction par rapport... À, je ne me, me fondais pas dans la masse, alors que face à des clients américains, ils ne voyaient pas forcément une valeur ajoutée à prendre une femme jeune qui, en plus, ne connaissait pas extrêmement bien le pays.
1: Comment est-ce que tu démarches tous tes clients C'est, Au début, c'était par Instagram, et petit à petit, comment est-ce que tu as agrandi ton, ton réseau
0: J'ai eu une réponse très facile, je ne démarche pas mes clients.
1: D'accord, parce que te chercher. je ne sais pas le faire. Ok.
0: <rire> J'aimerais avoir le, la prétention de dire que je ne démarche personne parce que les gens courent pour venir me rechercher. C'est en fin de compte, je ne sais pas me vendre, euh, je l'avoue. Et moi, je trouve qu'il faut vraiment normaliser les échecs et, et assumer euh, les choses qu'on n'est pas capable de faire. Je suis trop française dans ce monde d'Américains où eux utilisent des superlatifs et sont euh, trop trop forts. Ils se survendent et après ils déçoivent. <rire> Moi, j'ai tellement peur de décevoir que je me souvends et en fin de compte, les gens disent « Oh, mais c'était tellement mieux que ce que j'imaginais, je te recommande à 10 personnes. Euh, » Mais c'est, c'est, une, c'est une vraie chose qu'on doit apprendre euh, quand on est Européen. Peut-être plus les femmes que les hommes à cause de la culture qu'on a eue jusqu'à maintenant. Et en fin de compte, moi, j'aimerais qu'on m'apprenne dans les études à savoir faire un devis, savoir connaître ma valeur. Et en fin de compte, c'est la vie qui nous apprend ça. Après avoir fait trois devis qui étaient sous-évalués, maintenant, j'apprends à mieux faire ou à dire ça vaudrait X, mais je vous fais un discount. Mais au moins, vous connaissez ma vraie valeur par rapport à celle que je vous offre. Ouais. Et donc, je sais pas des marchés, je dis pas mais c'est peu euh, c'est plutôt en fin de compte ma force c'est savoir développer mon réseau, être tout le temps euh, dans euh, l'optimisme et les rencontres et, et je passe mon temps à prendre des cafés, mon mec me disait mais mais tu vas finir par faire une crise de foi pour de prendre des cafés avec tout le monde tout le temps etc, je connaissais personne donc je traversais la ville, j'ai tellement investi en café et à prendre des Uber pour aller à gauche et à droite mais toutes ces graines que l'on plante, tous ces services que j'ai rendus, ces cafés que j'ai Prix, ces boulots que j'ai fait en n'étant pas payé ou peu payé, des mois ou des années plus tard,
1: ouais, ça paye
0: exactement. Je disais oui à tout, et en fin de compte, je savais pas des marchés, mais après, les gens venaient vers moi. Par exemple, Airbnb, j'ai été choisie parmi dix personnes dans le monde pour tester et lancer un concept qui s'appelait les expériences, où en fin de compte, des, des personnes locales faisaient office de guide qu'on pouvait euh, euh, louer pendant quelques heures, en fin de compte, pour découvrir une ville. Et pour la bouffe aux états unis c'est moi, la petite Française de 25 ans qui avait débarqué euh, trois mois avant, qui avait été sélectionnée parce qu'en fin de compte, plusieurs personnes que j'avais rencontrées au fil de café ou de dîner, etc., avaient parlé de moi à la même personne qui s'avérait bosser chez Airbnb et en fin de compte, ça paye
1: Oui, donc euh, c'est une grande histoire de réseau quand même. Mmh. Et donc je me demandais aussi euh, combien de fois par semaine ou par mois vas-tu au restaurant bah Aujourd'hui, en ce moment, <rire> très, très très En peu. général, en tant que critique culinaire Aujourd'hui, je suis vraiment
0: très très peu euh, critique culinaire ou chroniqueuse ou quoi que ce soit parce que euh, je vais plutôt au restaurant par plaisir. À l'époque, dans mon paroxysme de la chronique, j'ai fait jusqu'à cinq restaurants par jour mais c'était vraiment un extrême. C'était parce que j'avais une feuille de route à rendre et que cette année-là, j'étais en retard à cause de quelques mois passés à New York. Mais euh, en temps normal, même quand j'écris pour moi-même, pour mon propre site In The Loop, qui, a, qui est d'ailleurs un investissement de temps passé à rédiger 500 chroniques sur la ville de Los Angeles, en fin de compte, aujourd'hui, c'est devenu un site et un portfolio. Les gens voient mon expertise par ce temps que j'ai passé à, à chroniquer euh, ma ville. Et donc, euh, je dois y aller Pff, entre euh, 3 et 5 fois par semaine. J'essaie, j'essaie oui,
1: quand de le faire. Et est-ce que tu as déjà perdu le goût d'aller au restaurant à force d'en tester
0: Jamais perdu le goût, c'est sûr, parce que... Euh, en fait, j'aime les histoires humaines qui se cachent derrière les restaurants. C'est pas vraiment l'assiette que j'ai envie de chroniquer, c'est le chef, le partage, le, le, le producteur qui est derrière chacun des plats. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que parfois, quand on en chronique trop ou quand on en mange trop, euh, on, on perd un peu la curiosité. Et donc, c'est pour ça qu'en ce moment, enfin, depuis quelques années, j'essaye d'en chroniquer très peu pour en fait garder un peu cet esprit presque enfantin. Ouais. Et la joie de retrouver ça. Et
1: euh, tu parlais de, d'Instagram tout à l'heure. Euh, est-ce que, euh, est-ce que tu, tu conseillerais à des personnes qui veulent se lancer dans le journalisme culinaire, justement, euh, d'écrire un blog comme tu l'as fait ou un compte Instagram Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose d'important euh, pour pouvoir se faire découvrir ou se faire connaître par d'autres Ce n'est
0: pas forcément important. Enfin, en tout cas, c'est pas nécessaire, c'est ce que je voulais dire. Surtout qu'aujourd'hui, l'algorithme d'Instagram fait que c'est beaucoup moins facile de croître comme ça l'était à l'époque. Ce qui est sûr, c'est que c'est un exercice intéressant, surtout le blog, ou ne serait-ce qu'une newsletter à ses amis, ou quoi que ce soit, ou écrire pour soi-même, de faire l'exercice, de voir si ça nous intéresse, de chroniquer comme ça sans arrêt. Euh, lire énormément puisqu'on s'inspire en voyant également ce que les autres font et puis quand on est prêt à sauter le pas euh, envoyer une chronique test euh, aux médias qui nous intéressent quels qu'ils soient mais moi aujourd'hui je dirais que écrire c'est peut-être, en tout cas écrire des chroniques c'est peut-être 5% de mon activité euh, c'est ce qui me permet parfois d'être contactée et qui m'apporte le brin de légitimité que je peux prétendre à avoir, en tout cas dans le conseil, euh, dans la partie consulting de mon activité. Mais euh, ce n'est pas ce qui me nourrit le plus euh, financièrement,
1: loin de là. <rire> bah justement, euh, est-ce qu'on euh, peut vivre du métier de critique culinaire
0: Ça dépend vraiment à nouveau pour qui euh, on écrit, si on est salarié d'un magazine euh, ou si on est freelance. Si on est salarié, bien sûr, mais rares sont les gens qui ne font que ça ou qui ont envie de faire que ça. Aujourd'hui, je dirais qu'en fin de compte, les chroniqueurs sont des gens qui font plusieurs choses à la fois, soit qui ont un métier pas du tout dans ce domaine et qui chronique à côté. Je demandais récemment à la directrice éditoriale du Guide Fooding quel était le pourcentage des gens qui ont un autre métier. Et il me semble que c'est 80% des chroniqueurs du guide. Qui font autre chose, ils sont retraités, profs d'espagnol, euh, salariés, étudiants, et en fin de compte, ils aiment juste manger à côté. C'est un passe-temps plutôt qu'une obsession. Euh, et je conseillerais à ceux qui aiment manger de d'avoir un, un métier annexe dans ce sujet-là, dans la food tech, euh, dans dans l'hôtellerie ou quoi que ce soit, et à côté vouloir écrire. D'accord. C'est toujours plus facile d'avoir une passion quand elle n'est pas forcément le seul sujet de rémunération.
1: Oui. Donc il faut savoir être polyvalent et avoir d'autres activités pour pouvoir manger. Donc justement, on peut discuter un peu de ce que tu fais aujourd'hui, surtout en 2020, en pleine année de crise sanitaire. Comment est-ce que toi, tu as été impacté par la crise sanitaire au niveau de tes clients, de ton activité professionnelle
0: Je me suis pris une grosse claque, Euh, j'ai pas gagné un centime depuis fin 2019, Euh, mais j'ai tellement appris, j'ai l'impression de recommencer comme à mes débuts, à avoir des nouvelles expériences, à à nouveau bosser pour peu ou pour rien, mais être tellement rémunérée humainement ou médiatiquement... Donc, euh, c'est vraiment une très, très belle leçon. Et pour moi, qui suis incapable de lâcher prise, qui prévoit toujours tout, trois mois avant, trois ans avant, tu l'as bien vu en bossant avec moi, euh, à avoir des fichiers Excel pour toutes les parties professionnelles et
1: personnelles de ma vie. Tout est bien organisé.
0: <rire> 2020. Bah, quand je disais euh, dans les trois adjectifs, au début, euh, il y avait rigueur, curiosité et passion. C'est clair que la rigueur, c'est une grosse partie de mon boulot. Mais en fin de compte, c'est une année qui nous a appris euh, à vraiment se recentrer sur l'essentiel et dans le boulot, à savoir se réinventer. Euh, je pense que tout le monde a essayé de se réinventer cette année. Tous n'ont pas forcément réussi, mais beaucoup ont essayé. Euh, pour ma part, bah, toutes mes activités professionnelles ont été coupées. Je devais ouvrir un restaurant avec un chef étoilé. C'est annulé, c'est transformé en pop-up, euh, qui, qui a du mal à, à survivre parce que les décisions gouvernementales changent tous les quatre matins. Mes clients long terme, parce que en, en, en tant qu'entrepreneur, j'essaie toujours d'avoir quelques contrats long terme pour avoir un, un parachute de sécurité et quelques clients euh, ponctuels. Bah, les clients long terme ont tous arrêté tous les contrats du jour au lendemain, certains ont même mis la clé sous la porte euh, et c'était impossible d'aller démarcher des nouvelles personnes aujourd'hui euh, dans ce contexte de crise, surtout quand 99% de mes clients sont des gens issus du monde de la restauration. Euh, un de mes clients me l'a très gentiment résumé en disant « vu que moi je m'occupe pour, en tout cas dans son cas, du marketing » de sa marque de restauration, il m'a dit euh, « Écoutez, vous êtes la cerise sur le gâteau et il n'y aura pas de gâteau pendant encore très 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 longtemps. » C'est le cas. Donc, je me suis retrouvée euh, à quitter Los Angeles, en tout cas te- temporairement, vivre en France euh, beaucoup plus longtemps que ce que je n'aurais imaginé. Et au bout de trois semaines, euh, pendant le premier confinement, à euh, faire du pain, me tourner les pouces et relire quatre fois euh, le même bouquin que j'avais dans ma valise, <rire> je me suis dit « Bon, j'ai envie de, d'aider une association. Et qu'est-ce que je pourrais faire dans ce cas-là Et j'ai appelé des éditeurs avec qui j'avais déjà, grâce à toi, commencé à écrire un manuscrit. Et je leur ai proposé qu'on fasse un bouquin 100% caritatif. Un livre de recettes sur les chefs qui cuisinent chez eux. Puisque je les voyais autant pendant le confinement être à la maison. Sans pour autant parler du confinement dans le livre pour qu'il soit pérenne et qu'on ait le plaisir à le relire dans 5 ans ou 10 ans. Et donc, on a fait ce bouquin en deux mois, écrit, shooté, produit, imprimé, etc. En maîtrisant entièrement euh, tout du début à la fin, en faisant rien comme le monde classique de l'édition.
1: Oui, c'est du jamais vu euh, deux mois pour produire un livre. Oui,
0: et en, plein, en, en fin de compte, quand on voit le bouquin, on n'a jamais idée qu'il euh, a été fait en deux mois parce qu'il est extrêmement euh, quali. Et même en termes de, de circuit de distribution, on a créé notre propre site pour pouvoir concurrencer à Amazon et vendre en direct. Enfin, parce qu'on ne savait pas faire les choses, on les a fait différemment et on s'est rendu compte que ça marchait. Plutôt que de dire le ah, « A, forcément, c'était mieux avant ». D'ailleurs, euh, une des premières choses que je t'ai dit quand on a commencé notre stage ensemble, c'était « Si tu vois quelque chose que je fais par habitude et que je te demande de faire et ce qui, selon toi, ne fonctionne pas », ose me le dire, parce que je trouve que le « Ah, ça a toujours marché, donc on va continuer comme ça », c'est vraiment euh, la mort des, des de tous les projets euh, créatifs. Il faut toujours savoir penser euh, « Thinking outside the box » et vraiment, euh, bref, remettre toujours tout en question et avoir de la curiosité. Donc, on a fait ce livre qui s'appelle « À la maison euh, » avec mes éditeurs Human Humans en deux mois, et il se vend très bien. On a déjà une deuxième réimpression potentiellement une troisième au moment de Noël, euh, et est sorti ensuite, il n'y a pas longtemps, un deuxième livre euh, euh, qui était le premier qui avait été écrit, qui s'appelle « Cuite », qui est sur les recettes de gueule de bois des grands chefs. Euh, pas caritatif pour le coup celui-ci, mais en fin de compte, bah, 2020, voilà c'était euh, plein de surprises, savoir se réinventer... Euh, pas forcément une rémunération financière, mais énormément d'apprentissage. Une super rémunération médiatique pour moi, parce que j'ai fait mes propres RP pour les deux livres. Euh, et, et ils ont eu euh, énormément, énormément de succès dans la presse. Donc, euh, donc voilà, une grosse claque, mais en fin de compte, plein de leçons et pour la majorité, positive.
1: Super. Et tu prépares euh, ton retour en France euh J'en sais rien, Euh,
0: pour l'instant, ça va être une vie un peu entre les US et la France euh, et, et... Je ne sais pas du tout de quoi demain est fait, donc j'avance pas à pas, petit à petit, en remettant des jalons et, et on verra bien ce que ça... Je sème, là je suis à nouveau. Il y a eu la période où j'ai semé en 2015, j'ai récolté ensuite, là je récoltais plus rien et je resème on verra bien à la prochaine
1: moisson euh, ce qui se passera. Bah ça paiera peut-être en 2021, justement bah, en parlant de livres, mis à part euh, à la maison ou cuite. Quel euh, livre euh, ou cours en ligne euh, est-ce que tu pourrais conseiller à des étudiants qui, qui sont en pleine formation et qui euh, sont intéressés par euh, le domaine de la food Il
0: n'y euh, a pas vraiment de livre explicatif euh, sur ce sujet-là. En tout cas, c'est assez peu théorique. Hein, euh, la bouffe dans tout son. Ce que j'aime pas, dire, ironiquement, la gastronomie. Ou ça... Même
1: en entrepreneuriat.
0: Oui. Il euh, y a, en tout cas, pour la partie chroniques culinaires, il y a une une auteure qui s'appelle Ruth Reichel qui a raconté, elle, toute son expérience et elle parle de sa vie personnelle en comparant avec ce qu'elle a écrit dans dans, dans ses chroniques euh, du magazine. Mais j'aurais tendance à dire que plutôt que d'avoir une formation académique, de chercher des cours en ligne ou de de s'instruire via des livres, euh, j'irais lire tous les médias à ce sujet, que ce soit des podcasts, il y en a plein, Business of Bouffe est passionnant euh, sur, euh, qui raconte les projets de plein d'entrepreneurs euh, du monde de, de la food. Euh, très très bon, euh, l'émission de télé, on va déguster par la même équipe, lire le fooding, lire le Michelin pour savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, ne pas forcément toujours aller regarder ce qui nous plaît et aussi avoir la curiosité d'aller voir ce qui se fait, le gâté etc. En fin de compte, on, on, on décide, on trace son chemin en sachant également les routes sur lesquelles on ne veut pas s'aventurer. Et il faut les connaître pour se conforter, en fin de compte, dans son opinion.
1: Ouais, bah ça nous fait beaucoup de lectures, tout ça, <rire> ou de visio <rire> Rapidement, pour toi, qu'est-ce qu'un mentor et est-ce que tu en as déjà eu Est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont marqué au cours de ta vie, de ta carrière je ne pense pas avoir
0: eu un mentor. Je pense que j'ai eu des mentors en fin de compte au fur et à mesure de ma vie. Dans la définition du mentor, c'est quand même, il y a cet aspect de guide qui est là pour conseiller, etc. J'en ai jamais eu, en tout cas, j'ai jamais su oser moi aller demander conseil à quelqu'un toujours la même personne. Mais euh, mon beau-père, donc l'époux de ma maman, euh, m'a donné énormément de conseils quand j'étais plus jeune. Euh, Pierre, ensuite mon premier vrai patron, Alexandre Camas, le boss du fooding, m'a énormément formé. Euh, il m'a appris une grande théorie que j'adore, qui est celle de savoir ouvrir et fermer des portes. <rire> euh, comment est-ce qu'avec les mots, on peut vraiment réussir à trouver un angle dans un email pour pouvoir euh, augmenter le champ des possibles ou au contraire euh, réduire quand on fait... Euh, une proposition de business ou quoi que ce soit avec un client. Euh, Anna Polonsky qui bossait au Fooding et qui m'avait euh, également euh, chaperonné quand j'étais à New York. Euh, aujourd'hui, on, on discute toujours énormément parce qu'on on a cette même passion pour les chefs qui sont engagés et qui rendent le monde meilleur grâce à la bouffe. Euh, et ensuite, petit à petit, chacun à sa manière, des gens avec qui j'ai travaillé, comme Charles Lamy qui a créé euh, l'Éclair de génie, ou Ludo Lefebvre, un chef à Los Angeles, ont tous été, par leur figure, en fin de compte, euh, euh, de personnes avec beaucoup d'expérience et toujours beaucoup de curiosité envers le monde du travail euh, m'ont, non pas formé mais en tout cas ont créé chez moi des interrogations et de la curiosité
1: euh, aujourd'hui. T'ont inspiré Voilà. Et euh, est-ce que tu aurais un, un dernier conseil à donner à nos étudiants qui nous écoutent
0: De toujours oser, en fin de compte. Euh, on n'a jamais de regrets. Il faut toujours aller voir un peu plus loin, sortir de sa zone de confort. Euh, écrire à des gens, on a, enfin on a la possibilité aujourd'hui grâce à Instagram de pouvoir écrire à des chefs, à des chroniqueurs, à, à plein de gens. Avant on n'avait pas du tout cette possibilité là. Moi je réponds à chacune des demandes que j'ai sur Instagram. Alors je peux pas forcément toujours honorer euh, au mieux euh, tout, toutes les, les questions, mais vraiment. Allez parler à des gens, allez demander conseil, allez faire 1000 stages avant de vraiment savoir ce que vous voulez faire. Et puis si vous êtes dans un boulot un jour, au bout de 5 ans, et que vous voulez tout changer, bah, il y a toujours le temps de se réinventer et d'essayer. Voilà.
1: D'accord, c'est beau. <rire> pour finir, est-ce qu'il y a une personne en particulier que tu penses qu'on pourrait interviewer dans nos menteurs qui serait un bon mentor pour nos auditeurs
0: je ne sais pas s'il si vous dira oui, mais euh, c'était l'une des personnes que... En fait, je vous en conseillais deux, okay. euh, parce que l'une des deux habite à New York et c'est Anna Polonsky euh, dont j'ai parlé récemment euh, dans la question sur les mentors. Si elle est à Paris, c'est toujours quelqu'un, quelqu'un de très intéressant parce qu'elle aussi, à son compte, euh, a su se réinventer après de longues années au fooding et, et trouver sa voie. Et sinon, dans un aspect beaucoup plus business, Charles Lamy qui a été un entrepreneur, qui a d'abord créé Lulu Castagnette et ensuite s'est réinventé en créant l'écart de génie. Donc un double menteur, aussi bien sur le domaine de la mode que celui de la food, avec un, un œil et une vision du business qui est extrêmement euh, euh, sensible et, et presque, il est prescripteur en fin de compte des tendances. Euh, je trouve que ce sont des gens très différents, Anna et Charles, avec des parcours intéressants et, et qui pourront répondre à, à tes questions.
1: Super Merci beaucoup, Victoire. Euh, merci d'avoir répondu à mes questions. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site de Nomentor.com et nous suivre sur votre plateforme de streaming favorite. Je suis preneuse de vos retours, alors n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, LinkedIn, Instagram pour que l'on puisse améliorer ce programme ensemble. Et si vous avez aimé, partagez-le avec vos amis et vous pouvez même nous mettre 5 étoiles pour nous encourager. A bientôt